0: Alors bonjour et bienvenue sur ce podcast Les Ingérables. Je m'appelle Sabrina Daou, complice et faire-valoir des entrepreneurs. J'ai fondé Les Ingérables, euh, qui a pour mission d'aider ceux qui osent entreprendre à s'organiser dans un mode de vie qui leur ressemble et les satisfait pleinement. Alors ce qu'on fait principalement, c'est qu'on crée des opportunités de progression par l'expérience, des activités, des jeux, des rassemblements d'affaires, des grands événements, mais surtout des partenariats gagnants pour mettre en lumière, connecter et promouvoir les différents joueurs de l'entrepreneuriat. De cette manière-là, ben, on contribue à des accomplissements, des succès et des croissances finalement à l'image de chaque ingérable qui ose entreprendre. Puisque chez nous, on croit fort que l'écoute apporte des réponses à nos questions, nous motive à passer à l'action, à rester en mouvement, pour obtenir ce qu'on désire et prendre position sur ce en quoi on croit. Alors c'est pour cette raison qu'on est toujours en quête de nouvelles découvertes pour vous présenter des entrevues simples et dynamiques, pleines d'imperfections ou des invités de marque partagent leur histoire, leur ambition, leur apprentissage, leur passion, pour nous faire réaliser et apprécier qu'entreprendre, c'est un état d'esprit, un mode de vie et surtout un processus évolutif. Alors aujourd'hui, j'ai le bonheur d'accueillir une femme d'affaires euh, qui est très créative, très axée sur la féminité, une artiste. J'ai nommé Maude Leblanc, qui est... Maude Leblanc -côté, pardon, qui est plutôt connue sous le nom de Imel Artist. Bienvenue Maude. C'est Imel. Imel. C'est correct. Saint ingérable. <rire> j'ai scrapé le nom en partant. Alors, email artiste, Maude de ton prénom, euh, bienvenue sur ce podcast, merci d'avoir accepté. Bien, merci de l'invitation. C'est quand même particulier, je dois le dire, parce que normalement j'invite des gens avec qui je, je travaille, collabore, que j'ai fait des formations, donc que je connais moindrement. Euh, toi, comme on a dit avant de commencer l'entrevue, je t'ai découvert euh, par l'entremise de, de tes clients à toi qui avaient que des bons mots, que des éloges sur tes services, sur ce que apportais dans leur, euh, leur entreprise autant que leur quotidien finalement. Euh, puis aussi via les médias, les médias sociaux où est-ce que je trouvais que tes publications étaient super pertinentes, très interpellantes, vraiment intéressantes finalement. Alors euh, je te découvre en même temps que les auditeurs finalement.
1: C'est parfait, on aime ça. On aime la curiosité. Fait que
0: la première question, ça va être pourquoi email artiste alors que tu t'appelles Maud Côté-Leblanc? Leblanc-Côté. Voyons, j'ai-tu fini de scraper ton nom? C'est l'ensemble, c'est bon. Ben, Mel c'est ma signature. Sur
1: toutes mes œuvres euh, je vais signer Mel, OK Qui, en fait, en fin de compte, est le M de Maud, le E de Maud aussi, et le L de Leblanc. Parce que longtemps, j'ai tenu à rester à Maud Leblanc, côté revenu dernièrement. Et euh,
0: le I, c'est imaginaire. Donc, vous rentrez dans mon imaginaire, finalement. J'aime ça. Super. OK, j'aime bien. Dis-moi donc, euh, j'ai vu, j'ai cru comprendre, tu disais sur ton site web, entre autres, que depuis plus de 15 ans, tu crées ton propre laboratoire créatif. Euh, tu es une artiste, t'offres des services de graphisme, illustration, je crois. Oui. Euh, tu peux-tu m'éclairer un peu sur euh, qu'est-ce que c'est ton laboratoire créatif au quotidien? <rire> qu'est-ce que t'offres? Il ben, faut comprendre que quand je dis laboratoire créatif, c'est dans toutes les sphères de ma vie. Ça ne s'arrête
1: pas juste euh, au graphisme. Je suis une artiste visuelle dans l'âme. Depuis que je suis toute petite, je dessine, je peins. J'ai une fascination pour ça. Même, j'ai toujours dit que le dessin m'a sauvé la vie. Euh, c'est ce qui a fait que j'ai passé au travers des pires tempêtes de ma vie parce que j'ai pu justement canaliser toute mon énergie négative dans le dessin. T'sais, ça m'a permis vraiment de passer au travers de beaucoup de choses. Et euh, pourquoi je dis que je deviens mon propre laboratoire, c'est que étant depuis toute jeune dans un monde imaginaire incroyable, avoir de l'imagination puis me faire dire à tout bout de chair, « Mais mon Dieu, t'as tout le temps des bonnes idées, mais t'as tout le temps, c'est toi qui arrive tout le temps avec les idées. <rire> » ben j'ai comme pris la peine de, de m'asseoir puis faire, « OK, qu'est-ce qui est arrivé dans ma vie qui a fait que je sois créative comme ça? » que j'ai autant d'imagination et c'est en retournant dans le temps que j'ai compris que beaucoup d'événements ont fait en sorte que je devienne créative. J'ai été mis, j'ai été acculée au pied du mur nombreuses fois euh, qui m'ont obligée à me mettre en mode survie donc qui m'ont obligée à devenir créative. J'ai aussi fait face à des, des, de la gestion de crise encore une fois. Tu sais, j'ai comme pas de moyens, faut gérer une crise. Je fais, ok, bah bon, ben Système d'écho, on trouve des solutions. Okay. De feuilles d'en aiguille comme ça, plusieurs événements dans ma vie ont fait en sorte que ben, j'ai toujours porté ça. Et encore plus aujourd'hui, parce que là, je ne m'observe plus juste moi, j'observe les autres aussi. <rire> <rire> je trouve ça vraiment pas.
0: Puis euh, là, tu disais que tu dessinais très, très jeune. Est-ce que très, très jeune, tu avais du talent, si on peut dire ça comme ça? Ou est-ce que c'est avec le temps? Tu as tout pris des cours? Parce que quand même, tu as un talent. On peut le voir avec toutes les illustrations, euh, même dans ton dernier e-book euh, e gratuit. Euh, comment il s'appelle déjà? Euh, Stimuler votre créativité en cinq activités. Écoute, t'sais, tout que, ce que tu fais, le visuel est quand même assez incroyable. fait Est-ce que ça est devenu un talent avec le temps ou tu avais déjà ce talent-là? Je voudrais c'est inné, a priori.
1: Euh,
0: la pomme tombe pas très loin du pommier. Ma mère est une artiste. Okay. Euh,
1: ma mère peint aussi dans ses temps libres. Elle euh, ben, fait plein de, trop, plein de trucs aussi, mais bon, ça, je, je vais passer. <rire> euh, et c'est à force, je suis une autodidacte. Fait que c'est à force d'en faire, c'est à force d'observer, c'est à force de, de copier aussi. Je, je l'avoue humblement, hein, j'ai euh, des seuls là j'en ai copié euh, une deux, là. <rire> puis deux. Puis c'est à force de, de, justement, le pratiquer, le faire, que j'ai pu le développer. Puis, bien sûr, j'ai été en en plastique, j'ai été en graphisme. Euh, même au secondaire, j'étais en concentration art.
0: Enfin, ça a toujours fait partie de ma vie que je le veuille ou non. Là. OK. Puis là, aujourd'hui, t'offres des services de graphisme, d'accompagnement euh, stratégique, d'accompagnement créatif, pas stratégique, créatif. T'es très dans la créativité, féminité. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi, c'est quoi cette démarche-là? Parce que je sens que c'est très personnel aussi quand on parle de laboratoire créatif au quotidien. Ben, il y a une fois, on m'a
1: dit, euh, qui, quand, comment, je ne sais pas, mais <rire> je me souviens de la phrase c'est on offre le service qu'on a de besoin, mmh. nous-mêmes. Et euh, l'idée part d'un autre projet que j'ai eu avant et qui m'a grandement aidé, qui s'appelle Belle et ronde. Okay. À une époque, j'ai créé Belle et Ronde, c'était un peu mon retour à la créativité pour faire une histoire courte, euh, suite à un emploi en graphisme qui me saturait complètement. J'ai tout arrêté. J'ai arrêté de dessiner, j'ai arrêté d'écrire, j'ai tout, 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 je suis devenue, je faisais mon petit 9 à 5, tranquille, puis c'est tout, là. Pour ramener ça et aussi l'acceptation de moi, de mon corps, ben, j'ai créé Belle et Ronde, qui est un personnage euh, super simple, en rondeur, et c'était tout dans l'acceptation de soi. J'ai développé le projet, mais sa vision n'était pas claire, c'était n'était pas assez précis. Fait que j'ai été obligée de laisser ce projet-là de côté. Et ça revient avec la créativité. Et là, c'est vraiment mieux ancré. Et là, je comprends mieux qu'est-ce que j'ai besoin, moi, et qu'est-ce que je peux offrir aux autres. Okay. Puis ce qui m'amène à l'offrir, c'est surtout quand les gens qui me disent « Ah, mais moi, je ne suis pas créatif comme toi. » Non. C'est pas parce que tu n'es pas un artiste que tu n'es pas créatif. La créativité est partout. C'est ça, j'ai goût de
0: dire aux gens, non, arrêtez de dire que vous n'êtes pas créatifs, vous l'êtes tous. C'est trouver votre créativité. Ça me parle beaucoup ce que tu dis parce que euh, j'aimerais t'entendre sur, est-ce qu'il y a une différence? Et s'il y en a une, comment tu la vois au niveau de l'inspiration, euh, pas l'inspiration, l'imagination, puis la créativité? Parce que moi, j'ai longtemps pensé que je n'étais pas créative, ou du moins je me faisais catégoriser de cerveau gauche, qu'on appelle, donc euh, analytique, cartésien, et ainsi de suite. Euh, puis pourtant, je sais, moi, que j'ai l'imagination tellement fertile, euh, donc pour moi, j'étais comme, ben oui, je suis créative, j'ai une imagination, fait est -ce que, est-ce qu'il y a une différence, puis si oui, quelle est-elle? <rire> je dirais que c'est une bonne question, honnêtement. <rire> Parce que tu disais, justement, avoir beaucoup d'imagination, donc, puis ça t'a forcé à développer ta créativité, d'être dans des situations, etc., donc... C'est peut-être interrelié, je ne sais pas. ben oui,
1: oui. Ça, d'entrée de jeu, je dois dire oui. C'est interrelié. Euh, l'imagination fait partie de la créativité. Maintenant, c'est déterminer c'est quoi l'imagination de chaque personne, au même titre que c'est quoi la créativité de chaque personne. Là, on peut aller dans un débat qui peut aller loin. Mais ce qui va faire vraiment que la différence dans chacune des créativités, ben, c'est dans quelle zone de génie tu excelles et que tu trouves des solutions. J'adore donner l'exemple de la conseillère financière. Parce que c'est une de ceux qui m'ont dit « Non, moi, je ne suis pas créative. <rire> » Un conseiller en finance a une panoplie de produits à offrir. Moi, j'arrive, j'ai un besoin. Et j'ai aussi quelque chose déjà, je possède déjà un bagage financier. Je donne tout ça au conseiller. Lui, il va aller de son côté, puis il va rassembler tous ces éléments-là pour créer la meilleure offre pour son client. Moi j'appelle ça de la créativité. Parce que la créativité, à la base, base, base,
0: c'est observer puis créer des liens. À partir de là, créer des liens où ce que tu veux. C'est vrai. Donc toi, t'accompagnes tes clients à faire cette démarche-là, finalement. Oui, puis je le fais en graphisme okay. sans, sans m'en rendre compte.
1: Euh, je l'ai fait vraiment en graphisme sans m'en rendre compte euh, parce que j'ai souvent ces échanges-là. Euh, parce que tu sais, on, on s'entend que je, je, je suis pas. J'aime bien l'expression, euh, je rentre pas dans le moule. Le moule est carré, moi je suis ronde, je, je suis pas dedans. <rire> euh, fait que souvent je vais me permettre d'élaborer davantage, puis forcément je vais aller chercher justement cette petite parcelle-là cristaux là, ce, ce, ce beau petit diamant là que chaque personne possède, puis dire, hey, regarde tu le portes là, il est là là, moi je le vois très bien là, on peut le mettre en valeur. Enfin, je l'ai fait de part et d'autre et là j'ai décidé de rentrer aussi comme un cli euh, client, non, <rire> un service <rire> euh, à part en soi. Euh, ça a commencé avec l'idée du jeu du Tao, puis par la suite euh, ben, j'ai décidé de vouloir développer ça et l'emmener
0: à un autre niveau. Où est-ce que ça va aller? On sait pas. Dieu se laisse. <rire> euh, puis donc de, où est-ce que, dans le fond, ton parcours à toi? Est-ce que tu as toujours été à ton compte? Tu disais tantôt que tu avais travaillé pour... Euh, tu avais fait du graphisme à en être euh, plus capable, du 9 à 5. Euh, Qu'est-ce qui t'a mené ici? Dans le fond, on sait que le dessin, bon, c'était toujours là, le côté artistique. Euh, mais parle-moi plus de ta carrière, ton cheminement professionnel. Euh... Autant l'artiste a toujours été là, là autant
1: le... La soif d'indépendance du autonome a toujours été là. Je l'ai toujours porté. Je ne juste jamais à soin. Okay. Parce que j'ai été salariée pendant des années. Euh, j'ai travaillé, euh, ma première emploi s'est faite à l'aéroport de Montréal. Euh, même pour euh, anecdote comme ça, le patron que j'avais, il m'a talonné trois ans non-stop pour que je devienne superviseur. Je disais non à chaque fois. Fait qu il faut croire là, qu il, que lui avait vu un potentiel puis il, il croyait en moi. Mais c'est grâce à des hommes comme ça, des personnes comme lui, que j'ai pu en arriver là aussi. Parce qu'il fallait que j'aille chercher cette confiance-là. Je suis devenue superviseur à la repas j'ai terminé mon diplôme. Euh, par la suite, j'ai travaillé euh, trois ans chez la Sunwing -Sun comme graphiste. Et c'est là aussi qu'il y a eu les enjeux plus compliqués que j'ai comme fait, non, j'arrête, j'arrête tout. Et je m'en vais dans un, dans, comme agent administrative. Aucun rapport. On est loin. On est loin. <rire> Sauf que ce qui est intéressant à savoir, c'est pour ça, des fois, un, quand on me demande mon parcours, j'ai un petit peu de difficulté parce qu'il y a comme plusieurs embranchements, c'est comme un arbre finalement. J'ai comme la route principale, j'ai comme plein, plein d'embranchements qui embarquent et j'ai fait de la vente directe pendant plusieurs années à temps partiel. Et c'est de là que je savais que euh, j'étais travailleur autonome dans l'arbre. Puis même à l'école, je le savais quand j'ai fait mon diplôme en graphisme. J'ai choisi d'aller chez le particulier au lieu d'aller dans la grande entreprise pour mon stage. C'est pour tout dire. Fait que pour arrondir les fins de mois, j'ai fait de la vente directe, j'ai vendu des produits érotiques. <rire> Moi, j'aime pas ça, faire les choses à moitié et faire comme tout le monde. Donc, je fais de la vente, produits érotiques. J'ai fait ça pendant quand même un bon cinq ans. Euh, puis par la suite, j'ai décidé juste d'essayer d'autres choses. Et à un moment donné, j'ai fait « Ok, là, ça suffit, dénièce-toi » tu as le potentiel, tu as les clients, parce que je faisais des clients à temps partiel aussi comme graphiste. Okay. Euh, j'ai dit, développe ça. Fait que pendant deux ans, en même temps qu'être au chum à temps plein, j'ai développé une artiste. Et même à un moment donné, j'ai eu un breakdown, j'ai fait « Ok, non, ça marche plus, je suis tannée, je suis plus capable, ta t'avoue. » Mais au lieu de dire « Je lâche le chum, je me concentre à une artiste », j'ai lâché mes exercices, je me suis concentrée au chum. Erreur monumentale. Parce que il y a un événement majeur qui a fait que j'ai quitté Chum, mais qui me blessait beaucoup en chemin. Et j'ai décidé, à partir de ce moment-là, de faire « Ok, that's enough, je me lance à temps plein. » Et c'est depuis ce temps-là que je suis à temps plein avec mes artistes. Et à ce jour, je
0: ne le regrette pas. Dans tout ce parcours-là, ce, parcours ce cheminement-là pour devenir un travailleur autonome, malgré que tu savais que c'était en toi, qu'est-ce que tu dirais qui a été le plus difficile pour toi? Ou qui peut-être l'est encore. Peut-être que c'est deux choses aussi. Euh, je pense
1: qu'un des éléments majeurs, ça a toujours été l'insécurité. L'insécurité financière, bien entendu. L'insécurité de savoir est-ce si que je vais avoir des clients le prochain mois. Euh, c'est sûr que j'ai bâti des outils pour m'aider à calmer cette insécurité-là. J'ai une bonne planification, je sais où ce que je m'en vais. Mais veux, veux pas. puis En plus, cet été... Il m'est arrivé un incident qui a fait que ça me rappelait que je contrôle pas tout. J'ai eu un accident bête qui a fait en sorte que j'ai été dans le plat pendant deux mois. oh yeah. Ça a ralenti beaucoup, ça. Ça m'a jamais arrêté mais ça m'a ralenti, veut veux pas. Fait que ça a été un beau reminder de me dire « Non, non, tu ne contrôles pas tout, fille. <rire> Il peut t'arriver n'importe quoi. » ouais, Ça, je pense que ça a été un des plus gros enjeux de, de, de pallier à cette sécurité-là. Et je suis seule. C'est moi qui couvre tout, je, je suis en appartement, j'habite seule. Je ne veux pas, euh, ça a été un enjeu, mais j'ai toujours été super bien entourée. Puis ça, ça a été, dès le départ, c'était important pour moi d'être entourée. De bonnes personnes qui allaient pouvoir me soutenir, m'écouter. Donc, euh, j'ai été capable d'aller chercher les ressources pour m'aider à passer au travers de ça. Puis regarde, tu vois, même aujourd'hui, dernièrement, c'est très récent, j'ai comme fait. « You know what? No matter what! » Peu importe ce qui va t'arriver dans la vie, tu vas être capable de te remettre sur les pieds et puis repartir.
0: Mais Je te sens aussi très résiliente. Euh, tu, tu mentionnes avoir traversé beaucoup d'épreuves. Euh, je te sens très résiliente. Est-ce que, est que ça a toujours été là ou tu as appris ça au fil du temps? T'sais, je te sens quand même solide malgré le fait que justement tu sembles avoir énormément de vécu. Euh, <rire> c'est tout à fait une question de perspective <rire> <rire> oui effectivement mais je pense que ça, ça c'est ben, là quand même
1: oui, oui parce que quand je parle d'événements je parle d'événements en termes de, de vie carrément euh, j'ai vu la mort de très près pas moi personnellement mais des proches de moi j'ai vécu quand même des situations comme pas évidentes puis il y a une entre elles, c'est un accident tout bête, encore une fois mais c'est un accident fatal qui a causé la mort d'un ami lors d'un party dans un chalet. Et c'est là que j'ai découvert que j'avais un système D. Un, quand je tombe sur l'adrénaline, je tombe, je tombe vraiment hyper rationnel. Et c'est là que je sais que peu importe ce qui va arriver. Ça va arriver, puis euh, on, on traversera le pont quand on le traversera. On arrivera à Rivière, comme on dit. Fait que, oui, oui, je pourrais dire, effectivement, euh, la résilience fait
0: partie du, du, du parcours... Euh, que j'ai eu dans la vie, là. Ça aide en tant que travailleur autonome, parce que, comme tu dis, on n'a pas la... on a aucune sécurité, finalement. Euh, tu es tout seul, en plus. Il y en a qui ont la chance d'avoir des conjoints, etc., pour les aider. Mais euh, j'imagine que ça aide d'avoir cette espèce de force-là de... Yeah, j'aurais
1: peut-être pas dit ça. Mais aujourd'hui,
0: je t'écoute, puis
1: avec du recul, je suis capable de dire j'ai juste la foi. Ah, j'aime ça. C'est tout simple que j'ai la foi à... en la vie, point. Je vais traverser les épreuves que j'ai à traverser, puis,
0: puis c'est correct, c'est parfait. Il faut juste prendre ce que j'ai à apprendre, puis je laisse aller le reste. Tantôt, tu parlais de bien s'entourer, que tu étais mmh. contente parce que tu étais bien entourée, euh, puis te, tu t'es bien entourée. Comment on fait ça, bien s'entourer? Parce que c'est pas évident. S'entourer, c'est facile, à mon avis, mais bien s'entourer. Essayer
1: erreur, je dirais. Ah oui, ok. <rire> une erreur, tout simplement. Il y a des personnes. Mais je, je suis une fille de beaucoup de ressentis. Généralement, si je, je le file, c'est rare je me trompe. Si je le file pas, là aussi c'est rare, je me trompe.
0: Est-ce <rire> que c'est le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui. De, de
1: oui, d'être à l'écoute aussi de. Pas juste de votre taille puis de ce que la personne peut vous apporter. Peu importe comment, que ce soit financièrement, professionnellement ou en appui. Écoutez aussi votre ressenti. Puis même si c'est comme ça que je fonctionne avec ma clientèle. J'ai déjà dit à des clientes, non, je ne travaille pas avec toi, parce que je ne le sens pas. Je le sens pas. Je, je sens qu'on on va travailler dans le beurre. Puis ça va être une perte d'énergie pour toi puis ça va être une perte d'énergie pour moi. Et cette honnêteté-là m'a toujours payé Honnêtement. Ça fait beaucoup d'honnêteté. <rire> <rire> C'est parfait On
0: aime ça l'intégrité <rire> Fait que...
1: Je pense que si j'ai ça avec mes clients, forcément j'ai ça aussi avec mes relations euh,
0: professionnelles euh, comme aussi personnelles. Puis là dans justement, la relation avec tes clients... Que, comment ça fonctionne? Les gens viennent te voir, ils veulent que tu fasses un logo, ils veulent que tu leur peignes une toile, ils veulent que tu les accompagnes à, à avoir plus de créativité. Qu'est-ce que tu as le plus euh, en termes de demandes? Est-ce que tu accompagnes les gens sur un long processus? Euh... Bien, tu vois, je, je vais partager de quoi qui est intéressant. Ma clientèle a évolué. Au ah. même titre que moi, j'ai évolué.
1: Au début, c'était, ah, j'ai besoin d'un logo, ah, j'ai besoin de visuel Facebook, ah, j'ai besoin d'un e-book. Tu sais, c'était des demandes vraiment très claires. Aujourd'hui, on me demande vraiment un accompagnement plus complet, surtout en branding. Euh, c'est de vraiment de, de créer toute l'image, tout le visuel complet, logo incompris, puis de les accompagner aussi dans ce processus-là, parce que quand je fais un logo, c'est sûr que comme je pose beaucoup de questions, bien, à un moment donné, bien, je les amène à se questionner eux-mêmes, puis à les et re, re pas resiser... Euh, aller euh, recentrer sur vraiment leurs valeurs, sur leur mission, euh, parce que moi c'est sûr que si ce que tu me dis est pas clair ou ce que moi je sens il y a comme un problème, généralement je me gênerai pas, je vais
0: le nommer. Fait que je pense c'est beaucoup ça qui, qui ressort. Euh... Donc c'est un accompagnement. Ouais. C'est vraiment ça, c'est pas juste un logo. Pour faire un logo, c'est vraiment l'accompagnement la, que je sens qui t'interpelle beaucoup toi. Mais moi c'est le même.
1: Okay. C'est au-delà, moi j'ai toujours dit le graphisme, c'est comme une... la partie rentable de faire de l'art. <rire> On va dire les vraies affaires. Mais j'aime le contact humain, j'aime connecter avec les gens, j'aime apprendre des gens à voir pourquoi tu fais fait ça, pourquoi tu fais des podcasts, euh, pourquoi tu t'es intéressée au jeux du Tao, j'aime ça poser ce genre de questions. -là.
0: Puis pourquoi tu te spécialises en féminité? Pourquoi plus les femmes? Concours des circonstances, ok honnêtement. Ça a commencé avec les femmes sont venues vers
1: moi et j'ai réalisé aussi que j'avais énormément de facilité avec les femmes. Ça... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Fait oui, puis même moi, je suis très à l'aise avec tout l'aspect féminité. Euh, puis, euh, même encore une autre anecdote, je peux compter. Dans mes cours de dessin, je fais, on a fait du modèle nu, je veux pas. J'ai toujours préféré dessiner les femmes que les hommes, même si, à mon sens, beaucoup plus facile. Parce que les belles lignes courbes,
0: okay. c'est ce que je préfère, même en dessin j'ai oh, comme l'impression que le cheminement, c'est comme fait un peu par lui-même. Génial. J'aime bien, la... en fait, j'apprécie beaucoup l'approche la... féminité-créativité. -cré euh, comment tu la présentes? Bon, les auditeurs pourront aller voir, euh, te suivre sur les réseaux sociaux, LinkedIn entre autres, euh, Facebook. Et Instagram. Et Instagram euh, pour comprendre qu'est-ce que je veux dire par euh, tes mm -hmm. publications qui sont euh, très euh, interpellantes, si je peux dire ça comme ça. Euh, mais oui j'aime beaucoup ce style-là en particulier chez toi je trouve que ça, ça te démarque est-ce que tu dirais qu'il qu y a d'autres choses qui te démarquent dans ton offre parce qu'on s'entend il y a des agences marketing, il y a, il y a, des, il y a toutes sortes de, de choses au niveau du graphisme du branding, des logos et ça te fait beaucoup de compétition entre parenthèses qui jouent dans le même game que toi là. oui effectivement puis il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils vont faire du branding aussi pour femmes euh...
1: Je ne suis pas sûre que c'est nécessairement cet élément-là qui fait ma grande différence. Moi, je pense que c'est plus moi. Euh, tu sais, du fait que j'ai une approche très personnalisée, euh, je refuse de prendre des appels téléphoniques ou de faire ça par courriel. faut que j'aille au moins minimum une rencontre avec la personne pour au moins saisir un peu le, ce qui dégage de cette personne-là et de son entreprise. Parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Moi, je pense que c'est vraiment là. Et du fait aussi que je suis totalement intègre. Je ne je sais pas donner, quand je dis, des fois je dis ça à mes collègues graphistes, je te réfère à quelqu'un parce que moi ça clique pas avec, ils sont comme « Mais voyons moi, tu, tu refuses des clients? » Ben oui, parce que ça va être une perte d'argent. Autant pour elle, autant pour moi. Fait que je pense que ça fait aussi euh, pencher dans la balance. C'est vraiment ça parce que je fonctionne par référencement maintenant. C'est okay. très rare qu'on m'approche parce qu'on m'a vu sur les réseaux sociaux. Généralement, c'est parce qu'il y a eu des commentaires à quelque part,
0: de quelqu'un. Euh, c'est beaucoup, beaucoup par référencement. Super. Euh, en terminant, j'aimerais ça te poser une question peut-être plus orientée sur l'entrepreneuriat en général. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui manque, selon toi, pour les entrepreneurs, ceux qui osent entreprendre les travailleurs autonomes? Qu qui, euh, parce que tantôt, tu disais justement qu'on offre qu ce qu'on qu a besoin un peu. Dans un optique un peu plus large, mettons qu'on s'adresse au collectif, à la population, à la société, au gouvernement, peu importe. J'ai beau essayé de le réfléchir, mais il y a une chose qui me manque puis ça vient du cœur, c'est
1: l'être. Il manque d'être. Il manque d'être humain. On est beaucoup dans le savoir-faire. On est beaucoup dans la performance. Mais on oublie tout le savoir-être. Euh, on oublie que avant d'être des entrepreneurs, avant d'être des artistes, avant d'être comptable, avocat ou peu importe la profession, on est un être humain. Et on, en, on interagit avec d'autres êtres humains qui vivent probablement même la même chose que nous, à différents niveaux. De se rappeler de ça et de revenir dans l'être, je trouve que ça fait, bien, un, ça enlève la grosse pression qu'on a tendance à se mettre sur ses épaules. Puis ça rend les services encore plus sensibles et euh,
0: plus connectés. Wow! <rire> Franchement, monde, euh, c'était toute une entrevue. J'étais, Je suis très fière, honorée même, euh, d'avoir eu la chance de te découvrir comme ça, que tu as accepté de te prêter au jeu hein, à l'entrevue. <rire> J'aime ça. Ma... <rire> Comment on fait pour te pour te trouver, pour entrer en contact avec toi? On a, on a mentionné tantôt à Facebook, LinkedIn et Instagram, ton nom, email mail artiste. e artiste, okay. ou sinon mon site web, email Parfait. Euh, on trouve toutes tes offres,
1: toutes mes, mes offres et mes coordonnées sont sur euh, le site web facilement accessible. Là, je...
0: Ainsi que ton portfolio, exactement. Et j'invite vraiment les gens à aller télécharger ton nouvel outil, stimuler votre créativité en cinq activités.
1: Ouais.
0: Absolument un bijou, un bijou pour le cœur, parce que tu es beaucoup dans le cœur aussi, hein, tu l'as dit. Euh, puis un bijou pour la tête aussi, parce que des fois, il faut balancer. Il euh, faut balancer la tête justement avec le cœur. Fait que quand c'est un bijou pour le cœur, ça balance l'autre qui, qui s'énerve un peu, des fois en haut. Ça fait la Merci beaucoup, Maud, de t'être prêtée au jeu. Puis euh, vraiment, c'était une super belle découverte pour ma part. C'est sûr que tu vas être une référence parce qu'on va travailler ensemble. oh ben, Merci
1: à toi.
0: Merci.